0: Уважаемые слушатели, добрый вечер, Андрей.
1: Да, добрый вечер всем. 6 часов как положено, мы здесь. Приветствую всех, кто, так сказать, еще может отвести взгляд от э, своего телефона или экрана монитора, несмотря на графики, хотя бы уделить час времени поговорить про рынок в том числе. Но все-таки сегодня у нас тема э, напрямую не связанная с фондовым рынком но близкое к нему, можно сказать, даже альтернативное альтернативное вложение. Давайте потихонечку собираться, уже достаточно много участников. Буквально вначале хотелось бы пару слов сказать про то, что у нас стартует курс по инвестированию в акции для начинающих инвесторов, для тех, кто делает только первые шаги в этом направлении. Курс бесплатный, но при этом очень подробный, долгие две недели, плюс еще два очных эфира, онлайн эфира, ну, в смысле, не в записи, а онлайн, ну, кстати, в таком же формате, как у нас проходит данное мероприятие, где на первом мы разбираем и отвечаем на вопросы по инвестированию, связанные в облигации, а во второй части, через неделю, про инвестирование в акции. Поэтому, особенно для тех, кто только делает первые шаги, ну даже так строю, курс обязателен к прохождению, тем более он еще раз бесплатный. Ну и м, вторая важная вещь, э, особенно кто слушает записи, э, подписывайтесь, находите наш канал Газпромбанк инвестиции. Э, здесь мы делимся различной очень полезной информацией по фонду рынку, в том числе и обзорами на эмитента. Э, ну, давайте про Россию скажем. В России сейчас, скажем так, э, приятные для кого-то, конечно, неприятная коррекция, но, с другой стороны, это всегда показывает история, возможность что-то купить очень по дешевой цене, что до этого, скажем так, было сложно приобрести. Так что следите за компаниями, следите за нашими эфирами, и вы точно найдете необходимую вам информацию для принятия инвестиционных решений, грамотных инвестиционных, инвестиционных решений. Так, давайте тогда начинать. Давайте я представлю гостю. Сегодня у нас в гостях Анна Громова, финансовый консультант, частный инвестор в недвижимость. И все-таки, я думаю, и знаю даже, кажется, не только в недвижимость. Но все-таки, Аня, добрый день, добрый вечер.
2: Андрей, добрый вечер. Рада тебя слышать. Спасибо за приглашение. У нас сегодня баттл да? «Ценные бумаги или недвижимость».
1: Ну, мы стараемся, стараемся не устраивать баттл, но посмотрим, как получится. Мы скорее за то, чтобы, как сказать, послушать разные мнения, но, безусловно, позадавать интересные и, может быть, порой, каверзные вопросы. Но вначале давай начнем... Да, маленький регламент для тех, кто первый раз нас слушает. Мы обычно где-то минут 30-40 обсуждаем заявленную тему в... В чате, ну, под постом, где мы анонсировали это мероприятие, есть возможность писать комментарии-вопросы. Поэтому обязательно пользуйтесь этой возможностью и задавайте вопросы Ане. Мы их во второй части обязательно озвучим. Вот такой регламент. Давайте начинать. Ань, расскажи, пожалуйста... Ну, давай, как сказать, к текущему рынку мы еще перейдем. Вот инвестирование в недвижимость. С одной стороны... Мне ну, кажется, всем понятна история. То есть, знаешь, это как есть вещи, в которых кажется, что каждый разбирается. Но, наверняка, есть нюансы, связанные с этим. Вот, э, могла бы ты рассказать, что есть э, инвестирование в недвижимость?
2: Да, я начала инвестировать в недвижимость до того, как я стала инвестировать в ценные бумаги. Мне кажется, что это такой плюс-минус классический путь для большинства людей. Ну, или, может быть, для большинства людей, не знаю, 35+. Сейчас, конечно, последние несколько лет а, очень модно становится инвестировать в фондовый рынок. Много рекламы, мы знаем, с какой прогрессии а, увеличивается количество открытых брокерских счетов. Но когда я начинал в 2013 году, что такое брокер, как выбирать акции. Мне казалось, что я никогда с этим не разберусь, поэтому я пошла по классическому пути. Я взяла свою первую ипотеку и купила квартиру доходную. И вы знаете, когда, ребята, мы что-то делаем в плане инвестиций, да вообще, наверное, в любом деле у нас есть два вида мотивации. У нас, может быть, мотивация к чему-то, да, к какому-то прянику мы идем, или, может быть, мотивация от чего-то. да, вот Мы не хотим, чтобы нам морковку в одно место засунули. Можно так говорить да? в эфире «Газпромбанка»? Но я просто хочу говорить максимально понятно. Вот в моем случае мотивация уходить, начинать инвестировать была как раз от, убежать от чего-то. Я не хотела бедной пенсии. Я на тот момент работала в корпорации в крупной американской, И была уже на позиции топ-менеджера, у меня была большая зарплата, корпоративный автомобиль, отличная страховка для для всех членов семьи, бонусы. Но в какой-то момент я поняла, что не факт, что это будет продолжаться вечно. И я просто испугалась. Я испугалась, что если у меня на пенсии после тех сумм, которые я привыкла получать, и на которые я привыкла жить, я буду на пенсии жить, ну, на 15, не знаю, 20 тысяч рублей, сейчас не будем, да, заниматься пересчетом инфляции, но ну, вот в тех деньгах, то это будет нищета. И мне стало страшно. И я ему уже сказала, давай мы с тобой купим инвест-квартиру, ну, такую, я даже не понимала того, что это инвест-квартира, давай купим что-то, что мы сможем сдавать на долгосрок. Я не знала, что есть стратегии посуточно сдавать или там как-то по-другому. Uh, и, соответственно, что мы сделали? Мы взяли ипотеку и купили квартиру. Мы купили ее неправильно с точки зрения выбора инвест-объектов. Я думаю, мы сегодня об этом поговорим. Но, тем не менее, этот шаг показал мне первое, что ипотека — это не страшно. Uh, платить ее можно с опережением графика. И вот эта первая ипотека, она упорядочила мои взаимоотношения с деньгами. То есть я стала смотреть... Ну, на самом деле, без фанатизма. Я ненавижу затягивать пояса, считать там на бумажке или там в Excel или где-то выписывать доходы и расходы, но, тем не менее, ипотека мне подсветила мои лишние траты. И, соответственно, вот это был первый такой большой шаг к а, уже к созданию капитала. И если, ну, на самом деле, через год уже я поняла, что мы гасим ипотеку быстро, и нам это не сложно, и я ему сказала, я даже помню наш разговор, я говорю, слушай, а вот посмотри, вот несложно же, Ну, Сколько нам надо денег на пенсии, и мы прикинули, что нам вдвоем, когда дети вырастут, нам будет хватать 1150. все в тех же деньгах. Что такое 150 тысяч, мы живем в Санкт-Петербурге, это, ну, грубо говоря, 5 квартир, которые приносят по 30 тысяч в месяц. Одну мы уже купили. Я говорю, ну, смотри, вот нам сейчас там 30 с чем-то лет, наверное, мы уже до пенсии как-то постараемся, давай такую цель поставим, чтобы у нас было 5 квартир в семье. Он сказал, ну, давай. И... Вот этот разговор у нас состоялся в 2014 году, повторюсь, начали мы в 2013, году купили наш первый инвестиционный объект И сейчас 22 год, еще 10 лет не прошло, до пенсии нам еще очень далеко, но мы уже перевыполнили план. И вот здесь мне приходит на ум фраза, я не знаю, кто ее автор, подскажи, если знаешь, я ее слышала от Оскара Хартмана, мне нравится этот предприниматель, он сказал, что я очень сильно переоценивал, что можно сделать за один год, и также сильно недооценивал, как много можно сделать за 10 лет. И вот это про инвестиции точно, ну вы все ребят знаете, да, раз неважно в ценные бумаги либо в недвижимость вы инвестируете, но и про инвестиции в недвижимость тоже. То есть свои пять квартир мы уже а, получили, и за это время я узнала гораздо более интересная стратегии исключения доходности на недвижимости, чем просто купить и сдавать долгосрок по 30 тысяч в месяц квартиры.
1: Хорошо. Ну, смотри, у нас, как сказать, не так много времени, а тема очень большая. Давай как раз сразу перейдем к тому, вот, как ты сказал, какие-то ошибки совершили и как правильно, наверное, уже прям в текущий момент выбирать квартиру. И, наверное, давай прям сразу добавим туда вопрос. Стоит ли вот сейчас, с учетом там, роста цен, инвестировать в недвижимость?
2: Да, вопрос поняла. Буду тогда рассказывать про ошибки и что было актуально туда, тогда, когда да, я делала эти ошибки, и сразу же переводить мостик к тому, что актуально сейчас, потому что, как и при отборе а, ценных бумаг и выбору стратегии, а, при составлении портфеля, а, при составлении портфеля недвижимости точно так же все не все меняется со временем. И вот сейчас опять у нас поменялись обстоятельства, сейчас объясню. Ну, первое, что мы сделали, почему я сказала, что первый наш инвестиционный объект был неправильный, мы купили студию на сдачу в доме бизнес-класса. Как сейчас помню, 3 миллиона 800 тысяч рублей в строящемся доме стоила эта студия. И на тот момент было более выгодно за те же 3 800 купить две студии в спальном районе и по приросту цены и по ликвидности, что важно, потому что для недвижимости ликвидность тоже имеет значение, даже большее значение, чем в ценных бумагах, потому что там не сидят в стакане десятки тысяч продавцов и покупателей. То есть можно, если неправильно подобрать объект недвижимости, можно искать своего покупателя долго. В моей практике у меня было два, две продажи инвест-объектов. Когда я искала покупателя на них, около 11 месяцев, ну, то есть практически год, и это, естественно, подразумевает, что надо снизить цену и так далее. То есть вот в тот момент, в тринадцатом году было выгоднее, имея одни и те же деньги, выбирать эконом-класс, купить два объекта в экономе, заработать на них, продать их быстрее, перепродать, чем покупать бизнес. Провожу мостик к сегодняшней ситуации, да, в 22 год поменялись обстоятельства, сейчас надо очень осторожно покупать инвест-объекты. Почему? Потому что очень сильно выросли цены на недвижимость. Они начали расти с переходом на искрового финансирования. На всякий случай поясню, что это такое. Если раньше мы покупали на первичном рынке квартиры, мы платили застройщику при покупке нашими деньгами, либо с участием ипотеки, но это все равно деньги, которые полностью получал застройщик сразу, по факту сделки, заключение договора долевого участия, и начинал строить на на эти деньги, то сейчас ситуация другая. С вводом эскроу-финансирования деньги, которые мы платим, неважно, наши или наши, плюс ипотека, 90% сделок с ипотекой идут, эти деньги застройщик не получает. Эти деньги остаются на эскроу-счетах. Становится доступными застройщиком только тогда, когда он выполнил обязательства по договору долевого участия. То есть только тогда, когда мы застройщиком, покупателям и застройщик подписали акт приема передачи объекта. То есть мы можем купить сейчас, а наши деньги пролежат на счетах там, 3-4 года, а на, за это время застройщик должен построить квартиру или апартамент, неважно. На какие деньги он будет строить? На заемные деньги. Он занимает деньги у банков. Что происходит? У нас ключевая ставка сейчас растет, весь 2021 год растет, в 2022 году продолжает расти. Я вчера прочитала в «Ведомостях» прогноз на ближайшие три года до 10,4 ключевая ставка, хотя раньше никто больше, чем 9,5% не называл, ну, в таком, да, в, в СМИ, пространстве, я не видела таких цифр выше, чем 9,5. Так вот, естественно, да, заемные средства становятся дороже, кредиты становятся дороже. И вот это все изначально еще, когда три года назад из финансирования ввелось, стало влиять на цены на недвижимость, плюс параллельно с этим растут ставки по, а, по ипотеке. И недвижимость дорожает, в 2021 году в зависимости от региона плюс-минус на 30% подорожала недвижимость. А, и к вопросу, пузырь на рынке сейчас есть или нет, дешеветь жилье в эконом-классе в домах, которые сейчас, ну, которые были построены сколько-то лет назад, будет в первую очередь. И уже стало дешеветь. Уже сегодня подписчики мне прислали статью о том, что в Москве на 30% увеличилось количество сделок на вторичном рынке, то есть люди пытаются продать квартиры сейчас зафиксировать доходность на случай, если будет снижение цен. Что не упадет в цене? Помните, я вам говорила, что мы купили в бизнесе, а надо было купить за те же деньги два объекта в экономе. Вот сейчас как раз таки тренд меняется. Вот сейчас лучше покупать квартиру в бизнес-сегменте, а покупать не студии и даже не однокомнатные квартиры, а так называемые евро-трешки, большая кухня-гостиная, две, а, две спальни. Это более востребовано, спрос на такие объекты в хороших домах сохранится, и здесь мы не потеряем деньги, и прирост, если мы покупаем на рост цены, будет выше. Если говорить про апартаменты, если у нас останется время, да, ты захочешь спросить, апартаменты — это отдельная совершенно категория недвижимости, которую я очень люблю, и на них тоже нужно зарабатывать. Если раньше мы покупали студии в апартаментах, ну, то есть, как номер в отеле, да, стандартный номер, 24 метра, и там еще и кухня, все в одном пространстве, то сейчас более востребованный сильнее прирост в цене и меньше рисков того, что будет коррекция по стоимости недвижимости, это если в апарт-отеле покупать с одной спальней апартамент. Андрей, уточняй, ответила ли, уточняй.
1: Да, 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 все ответил. но смотри, чуть-чуть можно как бы поподробнее. Вот все-таки, в общем, покупать можно, но ну давай тогда ты сказала, все-таки более сказать, не однушки, да, более элитные там двушки-трешки. Вот Ну тогда расскажи про, про апартаменты тоже.
2: Давай расскажу. Апартаменты это класс недвижимости, нежилой. и у нас, ну, наверное, можно поделить их на две категории. Апартаменты как псевдожилье чаще в Москве можно такие встретить, то есть, например, застройщик по каким-то причинам он получил пятно участок под застройку, но, допустим, там завод какой-нибудь располагался, не может получить разрешение на строительство жилой недвижимости. Строит все то же самое, рядом с метро Фили, например, в Москве, такое есть напротив Москва-Сити, все строит то же самое, но, но статус недвижимости нежилой, и а, подешевле будут цены на такую недвижимость, подороже будет а, коммуналка, когда уже да, будет вот в эксплуатацию. А это, что называется, апартаменты как псевдожилье. То есть мы покупаем в нормальной локации, а, потому что, правда, такое, такие апартаменты сейчас строят в хороших локациях, где просто нельзя построить живую жилую недвижимость и покупаем для себя, чтобы жить. Вход будет, например, на 20% ниже, чем, чем аналогичное жилье именно в статусе жилой недвижимости. Сейчас, кстати, вот эта разница 20%, она стирается. То есть раньше можно было и на 30% дешевле купить, когда люди не понимали, что такое апартаменты. Нельзя там прописаться, там не будет требований к застройщику по инфраструктуре, то есть может быть там 2000 апартаментов, и не будет построена школа и садик. То есть вот такие вот вещи. Надо понимать, что это не всех устраивает. Вот Второй класс апартаментов — это сервисные так называемые апарт, апартаменты в апарт То есть по сути дела это гостиница, там там есть ресепшн, там есть инфраструктура для жизни разные совершенно, может быть, начиная там, с, с просто хорошего лобби и рестораны, заканчивая бассейном, э, каворкингом, какими-нибудь переговорными комнатами, которые можно снять в аренду, фудкортом. Э, вот, вот такие вот, это, это сейчас все больше больше в тренд входит. И, по сути дела, покупая такой апартамент, мы покупаем долю в бизнесе отеля. Можем сдавать сами, можем сдавать через управляющую компанию. Если у ребят будут вопросы у наших слушателей, я расскажу, потому что я сдаю и так, и так, и я точно знаю, где выгоднее, насколько выгоднее и почему самостоятельно сдавать, либо сдавать через управляющую компанию. Соответственно, это хорошая история для тех людей, кто хочет пассивный доход. Ну вот как примерно как дивидендные акции или как облигации да, с выплатой купона. То есть ты покупаешь, и когда уже объект достроен или можно готовый купить такой апартамент. Так как есть вся гостиничная инфраструктура, жильцы заезжают, они вам оплачивают, можно на средний срок, на краткосрок, на долгосрок, как вам удобно, вы получаете деньги каждый месяц. Но надо понимать, что с учетом того, насколько выросла рыночная стоимость недвижимости, раньше можно было повысить доходность, сдавая посуточно, в два раза это было выгоднее, чем сдавать долгосрок, и доходность была, ну, в зависимости тоже от рыночной цены объекта, она могла и 17% достигать годовых. но ну, в среднем это было где-то 10-13%. Сейчас нет таких кейсов практически, но я бы сказал 99% нереально. При текущих рыночных ценах на недвижимость а, при посуточной аренде будет очень хорошо, если сделаешь 5 6 процентов ну, годовых. А, ниже инфляции, мы это понимаем, но, как я говорю, доходная недвижимость у нее всегда, кроме денежного потока, мы получаем еще капитализацию в подарок. Если выбран правильный объект, он будет расти в цене. Вот. Если кратко про апартаменты, это так, но я бы еще сказала тогда про стратегии покупки, как можно заработать. И, собственно, я переобулась в прошлом году. Если раньше я покупала, поняв, что такое апартаменты, что их можно купить, как я сказала, ниже, чем аналогичные объекты в жилой в жилых домах. Плюс там есть инфраструктура, которая нужна гостям. Целевая аудитория людей, которые сейчас путешествуют, очень сильно меняется. Люди прямо требовательны к тому, чтобы была тусовка, что можно там в лобби, не знаю, в мафию поиграть или просто с компьютером сесть и поработать. И, соответственно, обычный жилой дом не подходит, потому что там нет такой инфраструктуры. Соответственно, покупая в, в, в апартаменте, я Понимала, что вот какой-то новый старт, я проанализировала проанализировала локацию, поняла, сколько ждать, пока достроится, сколько я могу заработать. Кстати, в сервисных апартаментах, особенно в Петербурге, очень часто отделка, то есть строится уже с отделкой, и отделка качественная. При текущих ценах на стройматериалы это тоже очень важно, потому что... Ну, на студию 24 метра можно еще легко миллион, если не больше, вложить в отделку, а тут вы получите уже а, объект с отделкой. Это тоже немаловажно, да, наши расходы, инвест-расходы на покупку объекта. Так вот, а, я поняла, что я больше не хочу жилую, я хочу апартаменты. А, и на сдачу, на сдачу я считала свою сразу доходность, чтобы у меня был пассивный доход. И в 21 первом году, как я сказала, я переобулась. Я поняла, что пассивный доход 4-5-6% меня не устраивает, я хочу покупать на рост цены. И это все еще работает, хотя сейчас вот с учета ситуации на рынке надо аккуратно выбирать объекты, но тем не менее, повторюсь, это работает. Как мы можем повысить свою доходность? Мы ее можем повысить за счет использования рассрочки либо ипотечного плеча. И я бы хотела сказать, вот у меня последний такой свежий кейс, 2 декабря у меня была сделка. Я покупала апартамент. В Санкт-Петербурге есть апарт который еще не запустился. У него продажи начались в 2021 году летом. Называется «Путилов Авенир». Находится рядом с метро «Кировский завод». В прямом смысле слова «рядом», просто две минуты. Ну, я не знаю. Ну, Прямо вот, прям рядом, вот супершаговая доступность. А, район, 4 станции метро до центра города по прямой ветке, а, низкая в этом, конкуренция у этого района, а, там старая застройка, много сталинской застройки, огромный Кировский завод, который до сих пор еще функционирует, не знаю, что они выпускают сейчас, но, в общем, а, много спрос есть среди командировочных, и нет конкуренции среди... Мест размещения для гостей. То есть, там могут быть командировочные, там могут быть студенты, кому удобно локации, потому что до центра в принципе близко. И, соответственно, в июле двадцать года на старте продаж покупала за три миллиона шестьсот восемьдесят одну тысячу. Москвичи, наверное, сейчас схватились за голову, потому что по московским ценам, мне кажется, это очень низкая цена. Первоначальный взнос по ипотеке у меня был 20 процентов, а именно 750 тысяч рублей. И... Ну вот мне будет интересно в комментариях, чтобы ребята написали, вот 750 тысяч — это как, вот много, мало, вот, вот как вам кажется, да? Мне кажется, для недвижимости это очень легкая точка входа. Можно было и меньше, взять ипотеку ниже, чем 20% первоначальный взнос, но тогда бы ставка была по ипотеке повыше, а вот 20% — это обычно такая пограничная ставка, когда ты уже 20% внес своих денег, у тебя пониже ставка по ипотеке. И, внимание, ставка по ипотеке по этому объекту у меня 7,99. Сейчас таких нет уже ставок, а вот летом они были. По апартаментам, по нежилой недвижимости ставки ипотеки, они всегда выше чем пожилой недвижимости, здесь не будут работать мат-капиталы, не будут работать семейные ипотеки, но, в общем, надо все делать вовремя, но при этом я говорю о том, что всегда надо начинать было раньше, если сейчас ставки высокие, когда-то они снизятся, и просто мы сделаем рефинансирование. Хотела еще такой, вспомнилась, у меня была такая ситуация параллельно вот с моей сделкой по Путилову, у меня была клиентка, которая тоже покупала апартаменты, и ей банк, ну не помню какую ставку ей одобрил, ну может быть 8 там, и 9, и она сказала, не, не я хочу как у вас, я хочу на процент ниже и буду, вот еще подам несколько банков, под, под, мне, я хочу, чтобы мне одобрили вот как у вас. И я ей сказала, будьте, пожалуйста, очень осторожны, потому что могут не одобрить, а, могут одобрить, но уйдет объект, то есть, и, и что и случилось? То есть она через неделю действительно получила от одного из банков одобрение и ставку такую, как она хотела. Но объект, который она хотела купить, ушел, а другой, который ее устраивал, аналогичный, стоил на миллион дороже. И вот сейчас, может быть, я говорю какие-то очевидные вещи, но, как я поняла, они для новичков не очевидны. То есть у нас люди, ну и даже не только новички на самом деле, не привыкли считать. Поэтому, ребят, пожалуйста, всегда соотносите стоимость недвижимости. Ставку по ипотеке, ваши платежи, то есть иногда лучше переплатить, но купить дешевле недвижимость, чем вот топить за более дешевую ставку и купить дороже. А сейчас так и происходит. Вот эти вот так называемые льготные ипотеки, когда там 2%, 0,1%, это... На самом деле, такие вот заманушки со стороны строителей, потому что очень дорогая сейчас ипотека. И да, действительно дают такую ставку, это партнерские ставки между застройщиком и банком. За счет чего? За счет того, что цена выше. Кстати, как, ребят, вы можете сейчас купить а, дешевле, а, если вы уже прицелились к какому-то объекту у застройщика? И тем более, если уже стадия готовности, ну, не котлован, да, если уже... Год-два объект строится, обязательно смотрите переуступки, потому что инвесторы, которые покупали на старте, продают, фиксируют прибыль, и разница купить у застройщика с ипотекой, допустим, ставка будет пониже, потому что напрямую у застройщика какая-нибудь субсидированная ставка, это может оказаться менее выгодно, чем в том же ЖК или в том же апарт купить такой же номер, апартамент или студию, квартиру, Но по переуступке, вот обязательно себе запомните, зафиксируйте эту мысль, проверяйте переуступки. Возвращаясь к моему кейсу, так вот, я купила с первоначальным взносом 20%, 750 тысяч рублей. 29 июля 2021 года у меня была сделка подписания ДДУ. 2 декабря я продала и зафиксировала прибыль. И у меня, сейчас у меня презентация перед глазами, я вам прям по цифрам скажу. Я выплачивала ипотеку 4 месяца и 3 дня. За это время я заплатила процентов по ипотеке 78 тысяч 90 рублей. Продала я за 4 миллиона 200 тысяч. И, соответственно, на 750 тысяч рублей первоначальный взнос плюс 78 тысяч проценты по ипотеке, вернув остаток долга застройщику, я получила на руки 1 миллион 300 000, там, с лишним тысяч. И моя доходность по этой сделке составила... 57% за 4 месяца. Это грязная доходность без учета НДФЛ, но если отнять НДФЛ, все равно это будет доходность больше, чем 150% годовых на недвижимости. Это вот сделка по купли-продаже, которая сделана с ипотечным плечом. И я понимаю, что на слух это воспринимать сложнее, чем если бы вы видели слайды, поэтому постарайтесь, да, постарайтесь. Важно, что я хочу до вас донести. У меня был минимальный первоначальный взнос 20% 750 тысяч рублей. Если бы я ту же самую сделку провела, но изначально у меня первоначальный взнос был бы больше, со всеми остальными условиями точно такими же, например, первоначальный взнос 50%, то у меня доходность составила за 4 месяца 26%, а не 57%. То есть мы всегда считаем на вложенные деньги. Меньше вложили на вложенные деньги, сколько мы заработали. И это очень круто по недвижимости, это не все понимают. И это с опытом приходит, поэтому, опять же, повторюсь, на слух сложно воспринимать. Если вы визуалы, то просто откройте сайт любой, ипотечный калькулятор, я люблю Calculus.ru, это не реклама, просто как-то к нему привыкла. Откройте его, забейте цифры по конкретному реальному для вас объекту недвижимости и поиграйте первоначальным взносом. И посчитайте, вот вы увидите эту магию цифр, что действительно, чем меньше первоначальный взнос, именно при стратегии продать на росте цены, тем больше вы заработаете. Еще есть стратегия рассрочка, но помогай, если я там, да, увела вас в сторону, если сложно, много вопросов, то помогай, Андрей.
1: Да, ты, ты знаешь, я, во-первых, не мешаю, потому что вот сразу хочется, прям не могу не сказать, так а, сказать, слово знающего человека, профессионала, когда четко по делу с цифрами, с примерами. Это, так сказать, сразу понятно, кто здесь разбирается. Смотри, а, сейчас мы перейдем к вопросам, а, и там, я думаю, участники еще спросят. А, последний, наверное, пока вопрос от меня. Вот ты пока в общем про… Тип недвижимости, наверное, еще один нюанс хочется добавить. Это местно, место, да, там Санкт-Петербург, Москва, какие-нибудь южные регионы. Вот все-таки по регионам еще чуть-чуть добавь, если есть это понимание, или, может быть, у тебя там по своему региону, вот, вот по регионам России.
2: Да, спасибо большое. Во-первых, еще Роберт Киосаки, всем известный, писал о том, что инвестировать надо в том регионе, где мы живем, но если речь про недвижимость идет. Кроме Роберта Киосаки есть еще другой американский инвестор и автор книг, мне нравится он тоже, Роберт Аллен. У него много различных книг, множественные источники дохода, наверное, самая известная. И он до пандемии приезжал к нам в Петербург с выступлением. Мне, как инвестору в недвижимость, очень сильно запомнилось две его фразы, и я не сразу поняла, что он имел в виду, а потом до меня дошло с опытом. Он сказал следующее. Он сказал, что, во-первых, если вы хотите считать себя действительно опытным инвестором в недвижимость, у вас должно быть минимум четыре сделки в год. Но это не значит, да, ребят, если у вас пока нет четырех, что на себе крест поставить. В любом случае, если вы что-то делаете, даже раз в год у вас или раз в три года прошла сделка, это уже опыт. Ну, просто обязательно... Когда уже сделка прошла, но ну, ну, если уж не выпишите, то подумайте, да, а, за, что вы сделали хорошо, какая доходность, прикиньте, а, что можно было бы сделать лучше, какие у вас остались вопросы. Вот уже вот такой вот мини-анализ вы сделаете, и вам следующую сделку будет сделать уже проще. Так вот, Роберт Таллин сказал, 4 сделки в год, если вы хотите действительно поддерживать свою форму инвестора в недвижимость и вот называться инвестором в недвижимость. И вторую вещь, которая мне прямо супер откликнулась, он сказал, что... Вы должны выбрать район для инвестиций, вот сейчас внимание, это очень интересно, 2 на 2 километра, всего-навсего, 2 на 2 километра, прямо вот распертил такую, знаете, нарисовал на доске, ну, такую матрицу, и вот она 2 на 2, квадратик. И внутри он поделил там, ну как-то поделил на глаз на квадратики и сказал, вот в этом квадратике, например, там такой-то дом, в этом квадратике такой-то отель. И вот вы должны вот в рамках фокусной вот этой зоны небольшой знать все. Вот бабушка поместила на окне объявление «Продается», вы должны увидеть это, вы должны об этом знать, ну, либо мониторить на циане или там где-то. И я поняла с опытом, что у меня тоже есть такая вот узкая... Фокусная зона, ну, наверное, не настолько узкая, не два на два километра, но тем не менее, я в Питере хорошо знаю Московский район, Адмиралтейский район, ну то есть вот все равно какие-то локации. Если меня люди спрашивают, Ань, у меня вот такой-то бюджет, я хочу там север Петербурга, Выборгский район, я не знаю. Сейчас вот хочу поехать в Москву, начать инвестировать в 2022 году, хочу купить инвестобъект в Москве. А, ну, я езжу, в принципе, регулярно по работе, но все равно вот какой-то объект мне пришел на ум, я прям специально, я купила билеты на Сапсан, я поехала, и я на месте все посмотрела, посмотрела еще соседние объекты, которые уже построены, с таксистами поговорила. То есть а, это важно, это важно, если вот вы прям хотите понимать, что вы покупаете. И возвращаясь к вопросу Андрея, все-таки я за то, чтобы инвестировать в своем регионе. При этом я понимаю, что часть наших слушателей может быть в таких районах, ну, не знаю, типа Воркуты. Вот мне сказали, что когда все росло в 2021 году, в Воркуте упало на те же 30%, потому что люди уезжают из этого региона. Ну, то есть, условно говоря, если вам не повезло, если ваш регион не инвест привлекательный, что же тогда делать? Вот здесь важно понимать, что есть Москва, есть Петербург, Uh, это те города, но ну, особенно Москва, конечно, которые всегда будут uh, инвест привлекательные, они будут расти. Если сколько там, 10 лет назад, ну, я могу сейчас в цифрах uh, ошибиться, но мне просто надо логику до вас довести. Uh, в Москве было официально там 10 миллионов uh, человек и 10 миллионов еще ну, неофициально, а сейчас там, 20 миллионов человек, плюс 20 неофициально. То есть это город, который постоянно растет. Спрос на недвижимость будет всегда. Рисков того, что а, встанет, встанут продажи или цены, гораздо меньше, чем в другом регионе. А, по Питеру также, но не в таких масштабах. А, в Питере есть ярко выраженная сезонность, в Москве ее нет, но тем не менее все равно это город, где Газпром, а, где туристы и так далее. А в противовес я бы как раз про южные регионы сказала. Краснодарский край — это хайповая инвест-история для конца 2020 года и 2021. И очень многие агентства по недвижимости, очень многие инвесторы, кто в публичном пространстве работает в Инстаграме, в том же самом, они вели людей в Краснодар, но поздно. Вот все, что после марта 2021 года покупать в Краснодаре, новороссийский было уже поздно. И сейчас люди не могут, они не могут продать, выйти из этих сделок, потому что в Краснодаре уже началась коррекция рынка. Поэтому... Будьте внимательны, если вам какой-то регион понравился, вам рассказали, но ну, узнайте чуть побольше. Я весной 2021 года тоже ездила в Краснодар и оценивала его а, с точки зрения инвест-привлекательности. Ну, То есть, да, реально поднять попу, сесть на самолет, приехать, потому что, ну, потому что это деньги. А, это, я считаю, программное отношение. Ну, то есть, теперь долгую историю в короткие слова. Если у вас классный регион, в котором вы живете, вы сами живете в Питере или в Москве, не знаю, в Казани, то начните с того, чтобы инвестировать там, где вы живете, потому что вы только знаете, где у вас там, ну, не знаю, каток, где работает тренер по фигурному катанию, и туда на подкаты привозят детей со всей страны. Будет сниматься недвижимость посуточно рядом с таким катком? Конечно, будет. Но только вы это знаете, потому что вы там рядом живете. Это не написано в каких-то учебниках или на сайтах по недвижимости. Вот это важно. при всей моей любви, я очень люблю Сочи, а, и у моей мамы много лет была квартира в Геленджике, и мы с трудом ее, ребят, мы продавали ее три года и продали в октябре месяце 2021 года, а, несмотря на то, что Краснодарский край был очень востребован. А, вот, вот несмотря на то, что я очень люблю и даже что-то знаю про недвижимость в Краснодарском крае, а, отношения риэлторов, а, работы, точнее, риэлторов, на юге очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли на севере. Там до сих пор очень много вопросов решается на ну, «я тебе мамой клянусь» вот на этом Поэтому если вы все-таки, да, более такой консервативный человек, менее рискованный, как я, начинайте с северных регионов, ну а если ваш регион, повторюсь, сам по себе северный и крупный, типа Москвы, Питера и каких-то крупных городов, то начните с вашего региона, вам будет разобраться гораздо проще, и перепроверить информацию, которую вам дают те же агентства, вам тоже будет гораздо проще.
1: Отлично. Ну что, теперь предлагаю... Слушайте, ну, Или, да, Дим, можете
0: да. да, у, меня, у да. меня все-таки по теме дискуссии, вот у вас есть опыт, вы инвестируете в недвижимость и, соответственно, на фондовом рынке. Там мы поговорили про то, что ну, как бы стратегия 2022 года на рынке недвижимости, она почему-то очень напоминает стратегию работы на фондовом рынке на 2022 год, что выбираются точечные объекты. Да, широкий рынок покупать где попало не следует, потому что, но ну, не, не очень понятны перспективы рынка в целом. Вот и есть там как бы тенденции к тому, чтобы цена может в отдельных там, местах снизиться по понятным причинам там, с ростом ключевой ставки, сокращением количества ипотечных сделок. А, но тем не менее, вот если сравнить, да, потому что вот, ну, то, что я услышал, это стратегии, они направлены на рост, и они реализуются в фазе роста рынка, да, то есть мы взяли лавереч по сути. Мы получили некоторые обсайт по цене больше, чем там проценты по этому левереджу, естественно, с мультипликатором там, кредитного плеча доходность она увеличилась. А если не так, если ну, как бы, какие существуют там страховки с точки зрения рисков, да, как вы оцениваете, что будет, если рынок там в ипотечной сделке уйдет вниз, и как тогда эта ситуация развернется? Ну, то есть, вот хочется там немножко про негативный сценарий тоже поговорить и как вы там защищаетесь от них, если защищаетесь, какая вообще в целом стратегия работы с риском?
2: Да, Дмитрий, спасибо за вопрос. Я, конечно, я просто думаю, с какой стороны подойти. Мне кажется, что я вот так сильно, вот сильно я вообще не рисковала в недвижимости ни разу. Я вот прямо уверена в всех объектах, которые беру. Я понимаю, что я смотрю обязательно пешу локацию до метро, какие-нибудь там, хаб какой-нибудь, да, пересечение туристических потоков. Плюс я всегда рассчитываю на то, что сдам в долгосрок. Ну вот если прямо случится крышка, то то в долгосрок я сдам, потому что повысить доходность недвижимости и спрос на недвижимость можно также благодаря тому, как ты выделишь свою квартиру среди конкурентов. То есть как будет у нас там отделка, не знаю, какая будет мебелировку, удобство для гостя. И я тоже это умею делать. Это с опытом приходит. Это не то, что какие-то знания, с которыми люди рождаются. Любой, да, наш слушатель сможет достаточно оперативно с этим разобраться. Поэтому я вот здесь не, не вижу каких-то супер рисков. Единственное, что я внимательно считаю, когда я беру следующую ипотеку. А потому что я, как я называю себя, серийный ипотечник. А у меня вот было 5, соответственно, я продала путилов, которые я как... Вот про этот кейс рассказала, если успею, могу про какие-то еще успеть рассказать. А для чего я его продала? Для того, чтобы купить другой апартамент и в, в более интересной локации, который просто сильнее прирастет в цене. А, и как я сказала, да, я переобулась, я покупала на пассивный доход, недвижимость несколько лет, потом я перестала это делать, покупаю на рост цены, но я оцениваю а, мои расходы по выплатам по ипотеке. Если раньше я делала частично досрочные и уменьшала а, срок кредитования, математически это выгоднее, а, но с 2020 года я, начинал, я начала уменьшать ежемесячный платеж, а не срок, а, с двух точек зрения. Первое, потому что когда началась пандемия, особенно в самом начале, было непонятно, что вообще будет происходить. И я еще всем, ну, в принципе, всем да, своим подписчикам рекомендовала хотя бы на время, если делать ЧДП, то снижать платеж, для того, чтобы обязательная кредитная нагрузка была меньше. Мало ли что, мало ли наступит такой момент, когда сложно будет сделать следующий платеж. А второе, с инвесторской точки зрения, для того, чтобы мне банк одобрил следующий кредит, мне важно, чтобы у меня сумма, Платежей по уже взятым ипотекам была чем меньше, тем лучше. И я эту сумму каждый месяц уменьшаю, потому что я делаю ЧДП и снижаю нагрузку. Соответственно, у меня просчитано, что я могу платить такой-то платеж. В принципе, я могу еще позволить себе взять шестую ипотеку. Вот, собственно, на Москву это мой такой а, вот план на 22 год, и я пока приостановлюсь. А, вот, соответственно, конечно, Похоже, да, наверное, в чем-то, как вы сказали, с с рынком ценных бумаг. Но для себя я просчитываю, я знаю свои доходы, я понимаю, какой процент я готова тратить на платежи по кредитам. Естественно, этот процент у меня гораздо… Я оцениваю свою кредитную нагрузку гораздо строже, чем это делают банки. Банк может одобрить ипотеку так, что вы половину своего дохода будете отдавать в платежи, а если так получается, то банк вам одобрит. Я считаю, что сумма моих обязательных платежей по ипотекам не должна превышать 15% от моего дохода. И вот я так и считаю, что у меня 5 ипотек, Обязательно платежи, 15% укладываемся, ок. Если есть какой-то гэп, ну, то есть, если есть еще куда двигаться, я могу взять шестую, отлично. Вот, ну и, соответственно, оцениваю постоянно. Плюс у меня есть уже, ну, опять же, это возможно, потому что я постоянно инвестирую, и поэтому у меня есть уже какие-то объекты, по которым я хочу зафиксировать прибыль и продать. По какой-то причине. Ну, либо я просто изначально купила не самый классный объект, но очень дешево, было выгодно купить в моменте, сейчас хочу зафиксироваться. И вот я понимаю, что, возможно, я эти деньги, которые я выведу, я не буду переводить в другую недвижимость, а просто снижу кредитную нагрузку, если я буду видеть риски. Ну, как компании да, делают долговую нагрузку, могу захотеть снизить, каждый раз принимаю решение. Просто смотрю на свой инвест-портфель, там, ну, постоянно на него смотрю и оцениваю с этой точки зрения. И еще, мне кажется, вот интересная мысль, я никогда не смешиваю деньги между недвижимостью и фондовым рынком. То есть если я зарабатываю на недвижимости, я зафиксировала прибыль, вышла в деньги, у меня уже есть идея, что купить на эти деньги, и это будет тоже только из недвижимости. Я не буду заводить деньги в фондовый рынок. И наоборот, то, что я зарабатываю на фондовом рынке, я не перевожу в недвижимость. Ну вот мне так спокойнее, это моя личная стратегия.
0: То есть, если немножко подводить э, итог, то, по большому счету, вы, соответственно, готовы с этим объектом жить долго, если не случится там тот прогнозируемый рост цены, на который вы рассчитывали, да, сдавая его э, долгосрочно. Ну и при этом вы управляете там той кредитной нагрузкой, чтобы она в целом как бы не сильно влияла на качество жизни, если что-то пойдет не по плану. Понятно. Да, совершенно
2: верно. Но это, кстати, Дмитрий, как вот с выбором компании в себе в портфель. То есть я всегда говорю... Мы же мужа себе выбираем или там жену себе выбираем, ну, по, по, потому что любовь, потому что нам нравится, не знаю, все нравится, совокупность факторов. И если там, не знаю, наш супруг заболел, мы же не разводимся, точно так же, да, мы компанию свою выбрали себе Сбербанк в портфель, мы, или там синьков, ну, неважно, да, мы выбрали компанию в портфель, мы понимаем, почему, ну, то есть ясно, что это не до гробовой доски, но мы покупаем, ну, по крайней мере, я так сделаю на долгий срок я выбираю компанию, я не нервничаю, что она у меня скорректировалась, потому что я изначально собираюсь, ну, как, не знаю, как сотрудника на работу нанять, да, ты отобрал человека в компанию, и ты его в, в компании с ним работаешь, а, вот так же здесь, поэтому, да, в недвижимости то же самое, я, в принципе, плохие объекты не покупаю, И да, если что-то случится, я знаю, что как минимум на долгосрок они у меня сдадутся. И продадутся, может быть, не так быстро, если там наступит крышка, как хотелось бы, но продадутся, потому что они находятся в определенных локациях, и по совокупности факторов самого дома, объекта, будет будет прям вот хорошо. То есть я не останусь в в неликвиде в каком-то невыгодном.
0: Хорошо. И тогда у меня сразу следующий вопрос, и потом перейдем к вопросам чата. Вот а при том, что вы хорошо разбираетесь с недвижимостью, доходность более чем впечатляющая, да, по тем сделкам, которые были проведены, тем не менее вы там углем голосуете в том числе и за фондовый рынок. Вот мне хочется понять, как вы пришли к тому, что фондовый рынок тоже нужен в вашем портфеле и как бы вы сопоставили эти два объекта инвестирования, то есть они похожи, не похожи, они, соответственно, для разных целей, под разные задачи. То есть вот хочется понимать логику, потому что ну, там, понятно, что доходность там, больше 100% годовых да, на фондовом рынке случается тоже при очень высоких уровнях риска, ну, как бы, и, и и то очень редко. Вот, но тем не менее вы выбираете этот инструмент инвестирования. Да,
2: да, давайте начну с хвостика вопроса. Конечно, ребят, я не хотела, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что я по всем своим объектам, получают доходность больше 100% годовых. Это вот, та, та доходность, которую я вам рассказала, конкретно примерно цифрах. Это ну, конкретный кейс, но то же самое, что вы бы купили какие-то ценные бумаги, вы бы понимали, под какую инвест-идею, и она сработала, и вы зафиксировали прибыль. То есть это действительно надо ну, управлять, да, управлять доходностью, понимать, что ты делаешь и почему. А, у меня есть объекты, которые показывают те же самые 4-5% годовых, и я понимаю, что, блин, надо бы продать. Надо продать, такая рыночная цена высокая. Но возникает вопрос, а что купить? Надо же подобрать другой, да, вот как я объясняла, встречную, встречную ну, какую-то следующую сделку. а У меня не всегда ресурсов на это хватает. Я думаю, ну ладно, пусть пока еще побудет, меня, в принципе, устраивает. И разница, может быть, помните, я в начале эфира говорила, что есть разница между тем, какую доходность, дает управляющая компания отеля, если у нас номер куплен в апарт-отеле, и, и частные, например, управляющие. Я специально для, ну, для тестирования, покупая два апартамента в одном и том же апартателе, я один отдала в управление управляющей компании отеля, а второй частный управляющий. И теперь у меня есть... Ну, я могу предметно, да, говорить, я могу рассказывать подписчикам своим, вам могу рассказывать, что разница между тем результатом, который дает управляющая компания отеля и маленькая частная управляющая, очень большая, 30% в среднем по году. А если смотреть по месяцам, то летом, ну, просто вот в разы больше дает частная управляющая, чем, чем управляющая отеля, казалось бы. Вот. Но в среднем, да, 30%. Я на это сознательно иду, потому что, ну, как я сказала, да, ли, потому что фокус разный, я еще там, ну, активно на работе, да, мое основное время – это заработок а, на работе в моей онлайн-школе, вот, поэтому я не всегда успеваю. Теперь почему, почему то есть то есть мысль, как, о чем я вся эта была мысль в том, что… Я не говорила, и не хочу, чтобы создалось такое впечатление, что у меня по всем сделкам 150% годовых доходность по недвижимости. Это не так. Надо понимать, что в среднем для пассивного инвестора 4-5-6% на данный момент, это если речь идет про сдачу в аренду. Если мы хотим повышать доходность, то да, мы можем покупать на рост цены, изучить, что такое рассрочку, стратегия заработка на рассрочке на росте цены либо ипотека, либо можно купить, разделить ну, надо планировку соответствующую выбирать а, и разделить, например, одну квартиру там, на две студии на три студии а, и, и так далее. То есть тут разные есть отделки, есть разные стратегии, есть флип-сделки, когда можно купить, а, красиво, современно оснастить и продать. Новый тренд пришел к нам из Европы, в Европе, в США. Это очень давно, а, а у нас вот только-только клоит, а, когда вы можете а, всю квартиру привести в порядок и, обставить ее вплоть до ложек и вилок и продать прямо вот с бокалами на столе и это сейчас очень-очень востребовано на этом можно тоже зарабатывать то есть вот ребят да себе просто записывайте что вам откликается вот с того начинаете изучение и пробовать но самое простое да это купить и сдавать теперь почему я решила фондовый рынок потому что у меня у меня трое детей и двое родились ну, с большой разницей, старшему уже 18 лет, а маленькие еще малыши. Вот. И, и когда маленькие родились, я подумала, что ну надо как-то образование будет оплачивать и так далее, вот эта модная тема с детским портфелем думаю, ну что я буду покупать квартиры, продавать, я же покупаю хорошие квартиры, мне их иногда жалко продавать, поэтому я думаю, не-не-не, пусть вот для этих вот, для, для расходных целей будет им отдельно капитал, который я создам а, на фондовом рынке из ценных бумаг, горизонта хватает по времени, да, 15 лет, а, точно у меня есть, вот, я рассчитала, что у меня 10 миллионов в детский портфель, чтобы был за 15 лет, а, ну и все, и стала с этим разбираться, потом подтянулся уже взрослый портфель, потом там, агрессивный портфель для всяких хулиганских сделок, вот. Но а, при том, что, что недвижимостью я начала заниматься раньше и естественно, да, где больше опыта, тем лучше результат. А получается так, что мне я хочу сейчас я к тому, что я хочу уравновесить свои портфели То есть капитал в недвижимости на фондовом рынке, хочу, чтобы стал одинаковый, ну так вот, да, красивый такой пирожок 50 на 50. А у меня не получается, мне не догнать недвижимость, потому что там я уже прокачалась. И когда каждая сделка там с хорошей доходностью, у меня опять хоба, и вот этот вот пирожок так где в части недвижимости капитал больше, вот, но это меня просто ну, подзадоривает, да, поэтому я все больше, больше изучаю вот как раз таки да какие-то стратегии а, на рынке ценных бумаг, которые мне помогут тоже ну, путь ускорить, да, какой-то ускоритель добавить, вот, чтобы капитал рос, мне это интересно, и поэтому я делаю и то, и другое. И кроме того, вот если немножечко сказать про бизнес, ну так, да, я в в Инстаграме учу финансовой грамотности и как частный инвестор рассказываю свой опыт, мне консультанты, когда я прихожу консультироваться по бизнесу, онлайн-школы, мне говорят, ты должна выбрать что-то одно. Вот и давай, вот положено в Инстаграм либо про фондовый рынок, либо про недвижимость. И тогда ты больше будешь продавать. Ну да, я сейчас честно говорю, как есть. А мне не откликается. Я говорю, ну как так? Я считаю, что в портфеле у инвестора должно быть и то, и другое, потому что наступает определенный возраст, когда вам захочется иметь недвижимость, и это защитный актив. И 60% всех мировых денег в недвижимости. И, наверное, не просто так. И тот же Оскар Хартман, которого я упоминала сегодня уже, он как-то на каком-то выступлении своем говорил о том, что ну, он немец, как как это называется, русский немец, ну, в общем, он в Германии жил долго, и он сказал, я как-то был на на бизнес-мероприятии в Германии, и специально вот взял, там миллионеры одни, я подошел к ним и спросил, вот у тебя где деньги? А у тебя деньги? А у тебя? И выяснилось, что у большинство людей инвестируют в недвижимость. Это не значит, что не надо фондовый рынок. Я за то, что было и там, И там, потому что это защита, потому что вот сейчас идет три месяца коррекция российского рынка, мне не нравится, ну конечно мне не нравится, потому что я вижу как сдуваются счета, я докупаю ценные бумаги, я понимаю, что я там хотела прикупить, что меня устраивает, я докупаю, (сíck) на той неделе, кстати, в календаре себе написала Аня, все, подожди, то есть я уже так нормально докупила лесенкой, потом думаю, ладно, надо подождать, что там будет с геополитикой, но при этом я вообще не нервничаю, потому что у меня недвижимость, с ней ничего не происходит плохого, и я спокойна. И я хочу, чтобы у всех людей, кто нас слушает, чтобы им тоже было спокойно. А это возможно за счет того, чтобы портфель был сбалансирован не только да, по, по, не знаю, акции облигации, золота, Россия, не Россия, но также еще и недвижимость. Вот я так это вижу, вот поэтому я так делаю.
0: Спасибо большое. Ну что, к чату? Посмотрим, что, да. а, какие вопросы задают наши слушатели. Так, я, с вашего позволения, буду задавать вопросы только по теме сегодняшней дискуссии, потому что я вижу, что есть вопросы. Если останется время, мы еще потом поотвечаем на те, которые к теме напрямую не относятся. Вот, позиция Юрия. Недвижимость – это одни риски и издержки. Ремонт, поиск, арендаторов, падение стоимости квартиры и так далее. Сравнивая ценные бумаги, те же попив на недвижимость, выглядят перспективнее. Вот, как вы считаете?
2: Да, это так. Когда говорят про недвижимость, что пассивный доход на недвижимость, я в последнее время даже писать стала пассивный в кавычках, он не совсем пассивный. Ты все равно должен заниматься, надо понимать, да, вот то, что Юрий, да, зовут автора вопроса. Да, вижу, я вижу этот вопрос тоже. Вот, Юрий правильно написал, но это, кстати, не все понимают. Это же очень модно тоже, да, продавать какой-нибудь продукт по недвижимости, говорить, вот, давайте, приходите, мы вам подберем, вам будет приносить пассивный доход. Кстати, те же застройщики продают апартаменты, говорят про то, что это будет совсем пассивно, но нет, а, ремонт устаревает, я уже говорю, не говорю о том, что, не знаю, гости могут кальян покурить, реальный, я сейчас, ребят рассказываю только реальный кейс никаких фантазий. Самое вот, что сейчас в тренде, что называется, попорча имущества, это покурить кальян, растекли, а, ну, и всякие такие штуки неприятные то есть, да, расходы будут. Здесь, кстати, кстати, кто, вот, Юрий просит недвижимость, а кто за, а, просто вот лайфхак, да, сделайте себе отдельный счет, из, из определенный доход с вашей доходной недвижимости, если вы действительно ее сдаете, вот извлекаете доход каждый месяц с нее, ну, ну, хотя бы там, хотя бы 7%, 5-7% фонд недвижимости, чтобы на эту же квартиру эти деньги капали, покупайте там облигации себе на них, пожалуйста, вот, но если что-то случится, чтобы вы оттуда взяли эти деньги, а не из своего кармана, а не из расходов вашей семьи ежемесячных, чтобы ремонт сделать или или там еще какие-то вопросы решить. Страховка, кстати, тоже, да, не забывайте, что особенно по доходной недвижимости это прямо надо. Так вот, действительно, инвестиции в ценные бумаги, особенно если это делать через индексные фонды или биржевые пифы, ну, тут ну, тут несопоставимо, безусловно, по Вариант ценных бумаг будет пассивный, то есть не вы не напрягаетесь, а а недвижимость будет требовать вашего участия хотя бы время от времени. Но тут каждый выбирает для себя, что он хочет, и многие люди, особенно в возрасте люди, выбирают только недвижимость, потому что бетон можно потрогать, и это как-то спокойнее. Мама моя собралась на пенсию выходить. И она сказала о том, что Ань, подбери мне, пожалуйста, недвижимость». Я говорю «Ну хочешь, мы тебе сделаем?» ну, У нее была сумма денег, которой хватало на несколько объектов. Я говорю «Давай мы разделим и соберем себе там облигации, Uh, ну, даже я даже дивидендные акции ей не предлагала. Я говорила, давай вот самое консервативное, но все равно вот, ну, выше будет доходность у тебя, чем по недвижимости. Uh, она говорит, не не uh, мне вот только недвижимость. Но ну, в целом я с ней соглашусь, потому что, представьте, я вот летом, летом у нас был разговор с ней об этом, и тогда я ей выбирала объекты, uh, покуп- заставила бы я ей портфель из облигаций. Что бы мы получили сейчас с этим портфелем на растущей ставке? Ну, то есть подсдулось бы все. Uh, и, и плюс... В любом случае, облигации к погашению, когда, да, подходит, но ну, номинал свой получим, ну, в цене не прирастет, а недвижимость, если, да, хороший объект, все в порядке, тем более на том рынке, который вот сколько лет у нас был, там капитализация в подарок, поэтому, поэтому я все-таки за то, чтобы недвижимость была.
0: Хорошо. Если у вас мнение по поводу программы реновации в Москве и как она отразится на стоимости недвижимости?
2: А, нет, такого вот полноценного, качественного, экспертного мнения у меня нет, я не изучала этот вопрос. Я видела, вот как раз помните, я говорила, что я съездила на январских праздниках, посмотрела одну локацию в Москве, она как раз была рядом с Москва-Сити, и я видела там прямо целый квартал а, огорожен, пятиэтажное здание. Ну, я так поняла, ну, что это, да, реновация, и так грустно. Мне вот нравится старая Москва, а, и люди мне прям в сторис выложили, люди написали... Вот, вот плохо, вот мы не хотели, чтобы нас растеляли, вот, но это жизнь, и это важно, ну, в смысле жизнь, в смысле того, что город развивается, и все равно что-то будет происходить, и если говорить про программу реван- реновации в таких локациях, которые супер востребованы, типа Москва-Сити, вы можете сходить на экскурсию в Москва-Сити, там есть же музей, не помню на каком, на, на 43-м, по-моему, этаже, на 64-м, ну, короче, есть он там в, 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 в Башне Федерации, по-моему, ну, неважно. В общем, там есть музей. Вы даже пока сходите в музей на экскурсию, вам уже расскажут план развития Москва-Сити. Вот здесь вот будет такая башня, здесь такая. Это место всегда будет вас. Ну, в текущие, в там, ближайшие там, 5-10 лет. А, там будет только все расти и спитаться, как горячие пирожки на, на рост цены. Поэтому, если в этом месте какие-то дома под реновацию, то, конечно, ну, на этом можно заработать. Ну, правда, этим жителям уже поздно, потому что их уже все расселили. Соответственно, надо смотреть в других районах Москвы планы, да, что будет строиться. Не знаю, может, какие-то станции, метро открываться. Ну, вам виднее, да, москвичам. И, mm-hmm. и тут почитал, там почитал, и уже плюс-минус становится понятно. Есть, кстати, хороший канал, Telegram «Апартаменты России», Интересно, он пишет информацию, с разных источников собирает. Там вот прям можно почитать, какие планы по строительству в разных регионах и как это соотносится с какими-то выводами объектов. Там, правда, только по апартаментам. Вот если у вас есть, вы знаете, такие же телеграм-каналы хорошие не только по апартаментам, вот вы мне потом скажите, я буду тоже вам благодарна.
0: Спасибо. Ранее читал, что в городах федерального значения Недвижимость сильно недооценена по сравнению с тем же Китаем, где цены уже космические. Стоит ли ждать повторения такого сценария? Я тут пока вы еще не начали отвечать, я бы свой комментарий дал по поводу того, что цены на недвижимость, они очень сильно коррелируют с ростом покупательной способности и ростом ВВП в целом, поэтому здесь... Скорее, это является фактором того, что цены на недвижимость в отдельных регионах Китая растут. Да? То есть здесь очень важно еще понимать, в как, какой общей эконом- макроэкономической ситуации оказывается там страна и регион, в котором вы покупаете. Поэтому здесь у меня более скромные оценки по поводу роста в сравнении с Китаем, но тут, может быть, у вас другое мнение. Подскажите, пожалуйста.
2: Нет, Дмитрий, мне очень нравится, вот то, что вы сейчас подсветили, я согласна полностью, и я считаю, что у нас может быть коррекция, но ну, если брать среднюю температуру по больнице, по рынку, коррекция может быть, ну и должна быть, по идее, потому что если у нас ключевая ставка 11 февраля, февраля, да, следующее заседание по пересмотру ЦБ, ну сколько она будет, например, 9,5, а то и 10, кто знает, то у нас ставки по ипотеке, вот я беседовала, Буквально вчера, с, с, с Ольгой Канзилевской, которая, я считаю, просто одна из лучших в России специалистов по ипотечному кредитованию, она сказала: если будет ставка 10,4%, например, по- ключевая, то мы увидим ипотеку 16%. И в этом случае, естественно, покупательная способность будет сильно снижаться, и, потому что 90% сделок они с ипотечным с симпатичными средствами. Но это в среднем. Все равно, как я вот вначале говорила эфира, будут определенные объекты, которые дешеветь не будут. Как будет у нас в сравнении с Китаем, я не знаю. Но я абсолютно точно знаю, что у нас в России недооценены центры, правильно, центры городов, в общем, исторические центры городов. Санкт-Петербург, Москва, Uh, и все другие города, где есть еще дореволюционные, ну такие, да, дореволюционные застройки. Uh, потому что, вспоминаете, когда мы путешествуем в Европу, Рим, там, Лондон, Париж, uh, в центре там практически никто не живет, там все выкуплено издается. и сдается. Uh, и я уверена, ну, у меня нет хрустального шара, это мое мнение, но я уверена, что мы придем... Uh, к тому, что центр относительно текущих цен вырастет очень сильно. Но это будет не завтра, у нас есть время. То есть это такая стратегия, знаете, лет на 20. Поэтому я вот себе и всем, кто хочет инвестировать в недвижимость, желаю, чтобы у вас был из вашего инвест-портфеля, чтобы у вас был хотя бы один объект реально в центре. Да, это будет, конечно, там надо будет ложиться в ремонт и так далее, потому что будет там какое-нибудь старое здание. Но это будет очень круто, и это очень вырастет в цене, потому что это прямо сильно недооценено. То есть можно ну, сравнить буквы, как, квартиру где-нибудь в центре Питера Москвы с а, аналогичным в центре европейской столицы. И, и, ну, вот это мое мнение. Могу ошибаться, через 20 лет с вами поговорим.
0: Дожить да, бы. Так, а подскажите, как вы находите, как вы мониторите рынок и где находите идеи для инвестирования, спрашивает Валерий.
2: А... Я читаю источники, вот «Апартаменты России», я вам уже сказала, мне нравится телеграм-канал. Ну, не только его, конечно, то есть, в принципе, ну, знаете, как-то вот, когда ты этим занимаешься, ты, постоянно мозг тебе подсвечивает. Мне тут как-то в ведомостях, я читала статью, что, знаете, да, что у у АФК-системы, нашей любимой, ну, моей, по крайней мере, у, у нее среди бизнесов есть... Отельный бизнес тоже. И вот была статья: что они а, какой-то участок в Москве. Сейчас я четко, вот уже не вспомню название, ну, в общем, там чуть ли они не, не было, споры, там не споры, но, короче говоря, купили в итоге какой-то участок с кем-то в партнерстве, и это все для того, чтобы вот этот вот отельный бренд, который принадлежит фк системе чтобы он стал самым крупным в России. Я подумала, ничего себе амбиции, но в целом для ФК-системы с точки зрения их активов даже, даже неудивительно. То есть в принципе вам мозг начнет подсвечивать, да, даже если вот вы занимаетесь, вы читаете новости по фондовому рынку, вы вдруг будете вот так вот неожиданно видеть сферы интересов и в недвижимости. Ну, соответственно, то есть я смотрю новости по Питеру, конечно, если я езжу, я вижу что-то или слышу что-то, то я сразу перепроверяю тут же все узнаю ну не знаю например вот опять же у нас есть недалеко от невы проспект обуховской обороны это я подвисаю чтобы ну, название вам правильно сказать и там был завод много лет он не функционировал после советского времени, на этом заводе была одна из крупнейших в городе фотостудии «Мимика». И как мама я эту фотостудию знала, потому что с детьми туда приезжала на фотосессию. И вдруг я узнаю, что все, фотостудии «Мимика» нет. Как инвестор я поняла, что, ну, я знала, что эта студия у них в аренде. То есть бизнес, ну, собственно, сильно очень пострадал, потому что это им не принадлежала в собственности недвижимость. А там, ну, она была огромная, там у них даже свой театр был, не говоря уж про студию. Ну, то есть реально... Ну, не повезло ребятам. И я начинаю узнавать, а что там дальше происходит. А оказывается, землю выкупил а, Сэтл-Сити, один из крупнейших питерских застройщиков. И я сразу звоночек в Сэтл-Сити, а что там будет, а когда? Они говорят, ну вот мы пока, пока вот мы не говорим сроки, а почему не говорим? А потому что мост будет строиться новый а, через него по градостроительному плану. И вот мы вот ждем, когда будет более понятно, и тогда вот мы выведем этот объект. Понимаете, да? Я почему сейчас это привожу, пример? это как вот такая вот ниточка, ты потянул за одну ниточку, но из-за того, что это в твоем регионе, вспоминаем, да, где надо инвестировать, а ты уже что-то знаешь, ты понимаешь, мост не мост. Правда, насчет моста или метро, у нас в Питере есть такая шутка, что мы больше в Питере не ждем, когда откроются новые станции метро, мы ждем, когда когда из Москвы до нас метро докопают. Потому что в Москве они все время открывают, вы открываете, а а у нас ничего не открывается, у нас просто ужас. Но тем не менее, тем не смех смехом, вот какие-то такие вещи, они вам подсвечивают. Можно ходить, естественно, и я хожу на конференции по недвижимости. Единственное, что я очень, ну так, у меня фильтр да, я понимаю всегда, кому что выгодно, вот, и поэтому я каждую какую-то инвестидею оцениваю а, сама уже через призму моего опыта, и, соответственно, покупать и выбирать объекты становится достаточно просто. И, ну и плюс по Питеру, если вот взять карту Питера, кто, кто из вас сам а, петербуржец или вы ездили, а, то можно такой прям вот а, нарисовать круг. Если в этот круг попадает центр Питера с севера, все, что там граничит Черной речкой, с юга то, что граничит станции метро Фрунзенская, Васильевский остров с запада и с востока ну, метро значит, Новочеркасская, вот Малауктинская набережная, вот все, что внутрь попало этого круга, это уже по определению будет хорошо. То, что за кругом надо оценивать, то, что тоже может быть хорошо и дешевле, вот. Но, но вот то, что в круге 100% будет хорошо, но дороже. Вот, видите, нету такого, я же не могу выписать рецепт, но какие-то в общих чертах, я надеюсь, примерно вам подсказала. А с опытом все придет. Главное, вот начинайте читать, вы уже через месяц будете гораздо чаще понимать. А плюс Авито, а плюс Циан. На Авито интересно, мне нравится объект, я сохраняю, а он мне потом пишет: Выбранный вами объект вырос в цене там, на 900 тысяч или упал на 500, и он дает уведомление. Я захожу и думаю, так, а почему? И начинаю анализировать, думать, это очень интересно. И тоже, соответственно, в копилочку уже, ну, в голове уже складывается какой-то пазл. А почему что-то дешевеет, что-то дорожает? И, и ну, примерно таким образом.
0: Спасибо, Анна. Подскажите, ну, в продолжении вопрос, как вы потом находите покупателей на свои апартаменты, чтобы продавать не год, а существенно быстрее?
2: Да, это очень хороший вопрос. И тут всякие бывают, провалы тоже, как я сказала. Из нового для меня, для меня это тоже, конечно, было такое открытие 21 года, сообщество, инвестор-сообщество, это просто, это пушка, друзья. То есть мы, мы, у меня есть подруга, которая тоже инвестирует в недвижимость, мы с ней в прошлом году провели три конференции по недвижимости. Ну, просто приглашали людей, рассказывали что-то. Первая у нас была с фокусом, что можно там до 4 миллионов в Питере купить именно под сдачу. Вторая у нас была, что можно купить с потенциалом роста цены, какие стратегии, ну, прям конкретные варианты на тот момент, рассрочка, ипотека, что было самое вкусное в рынке. И после каждой такой конференции у нас оставались... Ну, люди, да, которые, которые интересуются этой темой, которые что-то вместе с нами купили. И вот тот объект, который я продала в начале эфира, рассказывала, я продала его инвестору, который был на одной из этих конференций. Но он себе, себе тогда не купил, он тогда себе Краснодар купил, кто-то ему там насоветовал. Вот. А тут он решил, что вот он хочет Путилов. И, и, и это было так комфортно, потому что есть доверие, потому что ты в одной... Ну, представляете, какой коллегам на работе, например, продавать будете или знакомым. И я еще и сэкономила на на агенте, потому что, когда давала вам расчет доходности, помните, я вам сказала, у меня были расходы на платежи ипотечные проценты, а, и, и не посчитан налог, грязную доходность я посчитала. А вообще, если бы продавали через агентство, то были бы еще порядка трех четырех процентов даже бывает а, комиссия агента от стоимости недвижимости, и это бы сильно снизило мою доходность. Но у меня его не было, этого не было, потому что мы из одной среды, мы сами с этим всем разобрались и все сделали. И то есть ответ какой, а, окружение, да, если вы, а, если вы действительно увлеклись темой, а, то рано или поздно вы попадете в, в инвест и вам будет проще. Ну, естественно, тоже доверяю, но проверяя потому что несчастные люди, они везде проскакивают, вот, но будет намного проще. А, ну, и если такого пока нет, продавать будет просто через, через обычный рынок, то, а, конечно, изначально стараемся купить объект, чтобы он был ликвиден, а, с точки зрения, да, локации, там планировки, не знаю, площади, виды из окна. Причем вид из окна инвесторский, это не то же самое, что вид из окна для жизни. То есть, мы, ну, то есть не надо переплачивать, чтобы обязательно был вид на море, это классно, но для жизни, да, это хочется, а инвестор объект не обязательно этого требует. Вот. Соответственно, если мой лайфхак с сообществом это пока что, да, не для вас лайфхак, пока что, то, то просто регулируем ценой, Делаем качественное описание. Вот это очень важно. Я люблю на авито продавать, не только недвижимость, все что угодно. И к любому товару применимо хорошие фотографии и хорошее описание. Агенты такое пишут, ребята, это просто ну просто ужас, это это скучно. А, А вот как надо... Я квартиру так сдавала, три часа, у меня квартира сдана. Ну, не продана, а сдана. Почему? Потому что агент что-то там скучно зауныло написал рядом с метро, есть там, я не знаю, техника на кухне, и я пишу, не знаю, подогрев пола в трех, там, трехзональный, можно включать отдельно коридор, ванну, кухню, чтобы вашему там ребенку было удобно. То есть с душой, и это люди чувствуют. И также при продаже недвижимости, если вы добавили какую-то эмоцию в вашу душу, причину продажи, в конце концов, а это тоже очень важно. Это все будет ускорять продажи, а, потому что ну, потому что люди будут чувствовать, что за этим стоит живой человек. Продажи — это всегда про живые эмоции. Вот, это поможет. Но это не защитит от того, что да, в плохой ситуации можно, можно подзависнуть. А, такое тоже бывает.
0: Спасибо. Чуть а, Давайте ускоримся. Вопросов еще много, а времени у нас уже совсем мало. Так, сколько времени занимает инвестирование в недвижимость вот, в вашем стиле, да, с учетом там поиска объектов, проработки стратегии, оформления документов и так далее, по ощущениям, что это занятость на полный день? Так ли это?
2: Нет, это не так. Это может занять вас на полный день, если прям вот вы занимаетесь только этим. У меня не получается, ну я бы и не хотела заниматься только этим. А я прогружаюсь сильно вот в моменте, то есть если я делаю оснащение инвест-квартиры, Да, у меня бывает, что, блин, ну, почему я там четыре раза за день съездила в Икею и два раза в Леруа? Но, кстати, вот такая загрузка на будущее мне помогает. Я просто уже потом, не знаю, помощницу отдаю, и и она это делает. Но я могу контролировать, потому что я сама когда-то это руками проделала, я знаю плюсы и минусы. И есть еще такой момент. Если заниматься только этим, то, конечно, экспертность у вас будет больше, чем у меня уже там через годик-другой. Uh, но тогда фокус потеряется с чего-то другого. То есть я вот четко поняла, я прям страдаю, если честно. Если у меня начинается время недвижимости, но ну, условно говоря, я выбираю кому-то инвестобъект себе или там кому-то, то мне, у меня мозг не может и туда, и сюда. То есть я в этот момент могу потерять как бдительность, там, не успевая новости по рынку ценных бумаг читать. Uh, ну, то есть, где фокус, там результат. Поэтому вы сами, это как, знаете, как рычажок, uh, в игре в компьютерной, что ли. Вы сами регулируете степень вашей вовлеченности. Но даже если вы будете вовлечены немножко, это все равно даст вам результат. Ну и начнитесь немножко, а Купите вас... себе первую квартиру.
0: Я хотел спросить, сколько у вас времени сейчас уходит на пять квартир примерно вот, по оценкам? А-а-а-а,
2: часов, наверное, 5 Пять. То есть, если я там нет. месяц не... Не, не нет вообще, вот я месяц не занималась недвижимостью, я чем-то другим занималась, и мне надо принять решение вот есть там цель, надо надо выбрать. Но часов пять меня занимает, чтобы посмотреть рынок, прикинуть, что куда там с кем надо созвониться, посоветоваться, и у меня есть, например, 3 четыре пять вариантов, что купить на эти деньги. Где-то, да, ну, часов. В целом я
0: хотел больше понять, вот допустим, есть у нас там, 40-часовая рабочая неделя. Да, uh-huh. Сколько-то времени мы в жизни тратим на свою деловую активность. Вот в целом на там, поддержание, обслуживание, какие-то emergency case, да, которые возникают, вот, в среднем сколько времени? Это 10% вашего времени? 5-3? Вот, по вашим субъективным оценкам уходит.
2: Ну, если в конкретном месяце я ничего не покупаю, только речь идет про те объекты, которые я поддерживаю, то может ничего не быть, или там часик-два в месяц. Вот Ну, так.
0: Понял, спасибо большое. Ну, есть большое исследование, вот Данил даже приложил, спасибо большое, по поводу там большого количества стран и поведения цен на недвижимость в них. И основные выводы, что рост цены объекта — это примерно инфляция, а арендный доход — 5% от цены объекта. Согласны ли вы с такими оценками в целом?
2: Да, я потом почитаю. Спасибо, Данил, за, за... Исследование, вижу, его приложили. Да, в среднем я согласна. Отлично. Опять же, да, понимаем, что и когда мы уже в и нам, ну, в любом случае, да, мы сейчас наращиваем капитал в молодом возрасте, мы потом куда будем его перекладывать? Будем перекладывать его во что-то надежное, облигации или недвижимость, или то и другое, чтобы капитализация не снижалась, а доход был. Вот, поэтому все под задачу. Но за счет того, что мы можем с, с кредитным плечом что-то покупать на рост цены, мы можем, соответственно, на вложенные деньги, доходность получить выше, чем инфляция. Ну и плюс есть какие-то определенные периоды, как вот были, да, в двадцатом, двадцать первом году, когда рост цены на недвижимости существенно обгоняли инфляцию.
0: Спасибо. И так еще какие вопросы? Сложно ли продать апартамент, отличается ли это от продаж живой недвижимости?
2: Ну, сейчас не так сложно, как это было раньше, потому что все больше людей знает, что это такое, кто-то специально покупает именно их. Локации очень часто по апартаментам очень хорошие. И да нет, все то же самое, те же самые договоры переуступки. Ну, понятно, что это называться будет юридически в договорах по-другому, но это те же договоры сессии и, и так далее. То есть, нет, принципиально разницы нет.
0: Спасибо. Если смотрите, то как смотрите? Именно инвестиции в доходные гаражи? Вот такой неожиданный вопрос. От человека с не менее неожиданным никнеймом.
2: Да, я вижу. Не, не, не знаю, ребят, вот это я для себя такие необычные инвестиции пока не рассматривала.
0: Хорошо. А, Но, а вот кстати, кстати,
2: вот про, про м-м. парковочные места... Вот это не совсем доходные гаражи, да, но здесь вот может быть действительно интересно. Я в прошлом году покупала квартиру с парковочным местом и... Парковочное место я решила докупить в последний момент, потому что я тоже оценила локацию, поняла, что спрос будет очень высокий, будет не хватать парковочных мест, но посмотрим, эта сделка еще не закончена, но мой прогноз и мой расчет говорит о том, что на доходность от продажи парковочного места будет выше, я думаю, раза в два не меньше, чем доходность от продажи квартиры в том же ЖК.
0: Да, причем по некоторым объектам, там тоже Москва-Сити, стоимость парковочного места примерно как стоимость, видимо, апартаментов в Питере, судя по тем цифрам, которые я услышал. Mm-hmm. А, вот. Так, а, вот хороший вопрос по поводу недвижимости иностранной. Как вы относитесь к инвестициям в зарубежную недвижимость? Инвестируете ли вы сами, думаете ли об этом? Um,
2: я сама пока не начинала, хотя у меня были мысли, но, но личного опыта у меня нет. Я бы хотела изучить. почему-то про, про Турцию возникали мысли в 2021 году. Но в целом я за то, чтобы инвестировать все равно в Россию. Этот регион понятен. И есть опыт, опять же, близкого мне человека, члена семьи, который покупал квартиру в Финляндии. И вот тут тоже важно, насколько вы проанализируете до покупки и перепроверите информацию, которую вам дает продавец. Вот это очень важно. Всегда помним, кто является заинтересованной стороной, когда вам дают информацию. Продавалась квартира, вот так вот покупателю ее описывали. Квартира находится рядом со студенческим городком. Всегда будет спрос. И работа будет ликвидна, соответственно, если захотите продать. Все классно, люди купили. А в итоге оказалось, что в Финляндии действует какое-то там законодательство. Ребят, я сейчас рассказываю, за что купила, за то продаю. Ладно, то есть если тут финны нас слушают, ну, управляйте, если я буду не права. Но насколько вот ко мне пришла информация, по факту оказалось, что в Финляндии действуют какие-то там субсидии для студентов и какие-то там ограничения, что ты не можешь сдавать там выше какой-то цены, что как-то там это субсидируется. Ну, короче говоря, эти студенты, которые квартиру действительно снимали, они платили так мало, а расходы были такие высокие, на коммуналку, вот эти все уборки, территории и так далее, что это было вообще невыгодно. И, и в итоге квартира была продана, наверное, месяцев 7 она продавалась. Ну, человек не в убытке, потому что рост цен в Европе тоже произошел, ну, такой из серии, плюс 5 процентов, продал на 5 процентов дороже, чем купил, и все эти плюс 5 процентов за 4 года, то есть, ну, доходность 5 процентов за 4 года, а от сдачи они были в убытке либо в нуле, ну, такое себе. То есть если хотим Европу или что-то другое, надо очень сильно разобраться, чтобы, чтобы не попасть. Дубай, возможно, но тоже надо, надо разбираться.
0: Так, и финальный вопрос. Какой налог на доходы сдачи имущества нужно платить лицо государству?
2: Это очень хороший да. вопрос, Регина. А, и хорошо, что у нас в конце, это важно. А, как только у вас будет Больше, чем, тут по-разному говорят консультанты по налогам. Ну, в общем, если в течение трех лет вы продали больше, чем два объекта, зафиксировав прибыль на рост цены, то надо понимать, что вы можете оказаться в поле зрения налоговой и налогово истолкует такие сделки, как предпринимательскую деятельность. Ну, что, собственно, так и есть, мы же покупаем, дешевле продаем дороже. Поэтому, если вы начали этим заниматься, сходите, пожалуйста, на консультацию к налоговому юристу. Это стоит тех денег, сколько это стоит. А почему я вам не могу ответить, я сейчас пару слов скажу, конечно же, да, по ставкам и на что обратить внимание. Но ситуации у всех разные, вам надо будет идти именно с вашей ситуации, Потому что, например, у меня ИП с налоговым режимом УСН доходы. Муж у меня, в найме наемный работник. Все объекты доходной недвижимости мы покупаем в общую долевую собственность. То есть вот это уже нюансы. То есть нам надо понять, как нам показывать доход от продажи, при том, что нас двое, и мы с разными налоговыми режимами. Поэтому дорога куда? К налоговому юристу, на консультацию. Но если говорить общую информацию, то я за то, чтобы все сделки проводить честно, без занижения цены. А Соответственно, если мы купили за миллион продали за два и в собственность у нас такая недвижимость была меньше, чем 5 лет, то, то вот на эту разницу миллион 13% под доходный налог. Это общая такая усредненная информация без нюансов. По апартаментам есть другой нюанс. Апартамент, который мы сдаем, какое-то время мы сдавали, это уже осуществление предпринимательской деятельности, извлечение дохода. Здесь у нас появится налог, ну, допустим, мы сдавали как ИП, при продаже такого апартамента нам надо будет заплатить, если вы у УСН-доходы, 6% от стоимости цены продажи объекта, не на разницу между ценой продажи и покупки, а от стоимости продажи, неважно, сколько вы владели, там нет вот этих вот периодов владения, как жилой недвижимостью. Но на этом я бы хотела закончить ответ на этот вопрос, потому что вопрос очень емкий, я боюсь вас, ну просто я не могу вас э, однозначным ответом, вы подумаете, что о все, ну и хорошо, а это не все. То есть обязательно здесь надо идти отдельно эту тему налогов изучать.
0: Спасибо, Анна. Так, и финальные три вопроса. А Используете ли вы договор на удорожание объекта за счет ремонта, чтобы сильно не увеличивать цену самой квартиры и уменьшить налог с разницей?
2: Нет. Вот, как я сказала, я за то, mm-hmm. чтобы все было, ну, чистые цены договора.
0: Понял. Так, если взять, я вот этот вопрос не очень понял, если взять плечо с ипотеку, соответственно, то с- можно ли потом в будущем взять для себя ставку, ипотеку с пониженной ставкой, или ипотека с пониженной ставкой дается один раз? нижняя ставка это, я так понимаю, что вот эта программа, которая действовала в Москве.
2: Ну, там сейчас много всяких ну, субсидированных ипотек. Катя, наверное, ее вопрос в том, что если у нас несколько ипотек, то не окажется ли так, что каждая следующая ипотека будет дороже по ставке? Не окажется. Ставка по ипотеке банк определяет в зависимости от ситуации. Ну, сколько для банка стоят деньги, да, от ключевой ставки на рынке и так далее. Поэтому, поэтому вы, сколько людей семейной ипотеки брали а, как, и, ну и до сих пор еще еще берут пока есть возможность вот поэтому нет здесь нет никаких ограничений и есть миф еще знаете mm. какой вот это реальный миф что если ты выплачиваешь ипотеку досрочно то у тебя снижается кредитная история ну портится а точнее кредитная история тебе сложно будет получить одобрение следующий раз это миф это неправда я закрывала, у меня был такой, что за два месяца я закрывала ипотеку. Ну, банки, конечно, это не любят, вот, но у меня просто поменялись обстоятельства, я закрыла какую-то ипотеку, и ни на что это не влияло, и я постоянно, как вы поняли, получаю одобрение на новые ипотеки. Здесь, кстати, вот не реклама, и я даже никого не буду конкретно рекламировать, но вот такой момент хочу вам сказать, что если вы идете в банк, Сами на сайте, например, банка подаете заявку на ипотеку. Вот это самый долгий путь. Вот в текущей ситуации, как быстро меняются ставки, сейчас каждую неделю банки пересматривают ставки в сторону увеличения. Долгий путь нам не годится. То есть какой путь более быстрый? Партнерские каналы банка. Партнерские каналы – это застройщик и брокер специальный, ипотечный Ну, застройщик, соответственно, вам подойдет, если вы выбрали объект у конкретного застройщика, и это очень удобно, в этом случае вот просто все за вас там сделают, это это классно, удобно. Но это не всегда подходит, если вы еще объект не выбрали, тогда можно к ипотечному брокеру, а они хорошие ипотечные брокеры, они прямо в разных банках все проверят и согласуют для вас там минимально возможную ставку, а у меня был даже такой еще опыт, что я через застройщика для мамы согласовывала ипотеку, а ей 62 года, и банк ей, соответственно, одобрил на 4 года с огромным скиджам, ну, то есть не годилось. А, а через ипотечного брокера мы такую штуку сделали тоже опыт. новый для меня, оказывается, хорошие ипотечные брокеры, они могут согласовать объект, ну, аккредитовать в нужном банке. Например, Совкомбанк а, дает, там, по-моему, до 75 лет, а, может а, дать ипотеку. И, соответственно, вот мы взяли в Совкомбанке, одобрили нужный нам объект и мама моя получила одобрение на 13 лет ипотеки, и это очень круто. То есть это такие вот нюансы маленькие, которые тоже с опытом приходят, просто иногда люди боятся, да, слово «брокер» слышит, ипотечный, я сейчас не про не про фондовый рынок, и думаю, да, не, мы не пойдем, мы никого не будем платить, мы сами вами разберемся, но хороший ипотечный брокер – это прямо реально классная штука, может решить такие вот вопросы нестандартные.
0: Хорошо. И финальный вопрос. Татьяны. подскажите, где вы смотрите объявления по переуступке?
2: Есть базы данных по переуступке. Я только забыла, я честно забыла, у меня вылетело с головы, как у нас в Питере самое известное называется. Ну, погуглить, короче, надо. Единственное, что там, конечно, зверски закладывают комиссии, я знаю, изнанку. Там, ну, огромная комиссия, оценку, соответственно, делают на переуступку. Поэтому я бы начинала с того же Циана, вот вам нравится объект вы забиваете и видите, ну, особенно, знаете, вот если это высокая стадия, вот, вот скоро ключи, вот обычно, если перед скоро ключи месяцев за два начинают вываливаться переуступки, и там может быть, не знаю, 100 квартир, и выбирайте, ранжируйте их на цене от цене меньше к больше, помним, что 25% объявлений могут быть утки, это от, от агентства. Что это такое? Это объявление от агентства, чтобы вы на него клюнули, там будет какая-нибудь хорошая цена, вы придете, вам скажут, ой, нет, такой квартиры сейчас нет, и вы попадете в их базу, они вас э, попытаются окучить, чтобы вы заплатили им за подбор и вот это все. Вот. Но не надо бояться, просто рассказывать, что такое есть. А бывают реальные объявления, когда сами инвесторы напрямую выставляют, и это из текста, из характера объявления, как правило, очевидно. И, сад... и там будет написано «переуступка». И это не так сложно найти. Я летом покупала ЕС Марата, это наш самый сейчас в Питере модный апарт в центре города. А рыночная цена была 9 9300 апартаментов. Я на Сиане нашла переуступку. Это уже не переуступка, это вторичка была от инвестора за 8200, за да, миллион, миллион сто была разница. Я думала, что это такое, в чем подвох, а потом по характеру объявления я поняла, что это продает инвестор напрямую, ей надо быстро, она понимает, почему она сама живет в Москве, мы с ней созвонились, она сказала, мне вот все это неудобно, короче, это все, ребята, бывает, просто надо, да, вы открываете объявления, вы почитаете их там, 50 объявлений почитаете и сделаете несколько звонков, и вы уже сами поймете, где утка, где от агентства, где где реально от, от прямого собственника или дольщика, но будете волноваться напрямую, если опыта нет, не надо идти, тогда вот возьмите агента, который просто проверит вам документы, чтобы все было, все было под контролем.
0: Спасибо большое, Анна. Я думаю, что на этом мы будем завершать. Андрей, ты с нами?
1: Да, Андрей, видимо, да, пошел. я с вами просто... Нет-нет, я здесь. Просто выключил микрофон. Да, я думаю, спасибо. действительно, очень подробно Анна все рассказала. И, опять же, для тех, кто слушает, я думаю, если хотите узнать еще больше информации, всегда можете найти в Инстаграме Анну и там, почитать, подписаться, посмотреть. Ну, а с нашей стороны еще раз большое спасибо за такой подробный рассказ. Да, Анна, да. спасибо большое. Очень, очень интересно получилось, мне кажется.
2: Спасибо вам, ребята. Я видела комментарий какого-то мужчины, что все, мужчины не любят много слов. Но я надеюсь, что большинству было интересно, полезно. И я желаю вам, друзья, все, кто думает в сторону инвестиций в недвижимость, у нас сегодня про недвижимость тема, чтобы у вас у всех были доходные объекты. И я просто гарантирую, я это знаю по опыту, когда вы начнете этим заниматься, то... Во-первых, они у вас обязательно будут, и результат превзойдет любые ваши текущие какие-то прогнозы, мечты. Поэтому, если вам это нравится, да, все должно быть вот в кайф, в интерес, в любовь. Я люблю недвижимость. Я могу по городу идти, фотографировать там здание, какое-нибудь потом загуглить, прочитать историю этого здания. Но мне нравятся книжки. Я люблю покупать про то, что там было до революции в каких то зданиях. Вот, то есть если это про любовь, то это обязательно будет с отличным финансовым результатом. Вот, и я вам всем этого от всей души желаю. Отличных результативных доходных инвестиций.
0: Спасибо большое всем слушателям, кто был с нами, спасибо огромное, что нашли время. Также передаем всем привет, кто слушает записи. Напоминаем, что в следующий раз мы встретимся с вами в четверг а в то же время. Вот Анне еще раз спасибо огромное и всего доброго до свидания. До
2: свидания, спасибо большое.
0: До свидания.